0: Seja bem-vindo ao podcast do 1% a cada dia. Eu sou Gabriel Salles e espero poder contribuir pelo menos 1% na sua evolução diária. Primeiro, rapidinho, só quero dar um alô para a galera do YouTube que a gente começou a nossa gravação aqui agora. Também para a galera do podcast que está nos ouvindo a partir de agora e para você que está me vendo ao vivo. Gabriel, quero oferecer um serviço a mais na mesma área, mas não sei qual escolher, se vou me adaptar. Essa era a pergunta. Então, só vamos, como ela está meio quebrada aqui, vamos fazer assim. Quero uma pessoa tem uma profissão, tem uma um determinado uma determinada carreira e ela quer oferecer um serviço a mais na mesma área dela, mas ela não sabe qual serviço escolher porque ela não sabe se vai se adaptar. Aí disso a gente precisa olhar uma característica que é a seguinte. Modelo de negócio, forma de trabalho, cada um tem uma forma que se adequa melhor. Vamos falar de negócio de empreendedorismo. Tem pessoas que trabalham com franquia, tem pessoas que trabalham... Com venda diretamente, tem, com venda do tipo de um serviço, vamos supor uma escola de inglês. Uma escola de inglês tem uma metodologia e eles saem vendendo lá. Essa é uma forma de você fazer o seu negócio. Franquia, você já pega um modelo pronto e você paga um determinado valor para você já ter aquele modelo de negócio prontinho ali na sua mão, e a única coisa que você vai precisar fazer é colocar sua energia e trabalhar efetivamente, certo? Tem, existem esses dois tipos de esses dois padrões e existem também aqueles negócios que são nossos né tipo assim um profissional liberal dentista coach psicólogo advogado enfim para você oferecer um serviço a mais você ter maior rentabilidade dentro do seu negócio primeira coisa que você precisa olhar para respeitar o seu modelo de negócio é olhar o seguinte qual é o tipo de serviço que eu posso oferecer que ele não vai me tirar muito tempo, que ele se adequa à minha realidade atual, que eu tenho um maior, um maior nível de faturamento ali em cima, porque vamos supor, professor, professor se ele dá uma aula no 1 a 1, ele tem um determinado faturamento. Se ele dá uma aula no, no online aqui, por exemplo, quantas pessoas não estão aqui ao vivo agora nesse momento? Então eu consigo, com um único movimento, pegar, abranger muitas pessoas. Nesse momento, eu acabo de entender o seguinte, cara, pro meu estilo de vida, eu quero o quê? Trabalhar num determinado, num, com um determinado nível de esforço para ter um determinado nível ali de faturamento e para isso você precisa definir quanto que você quer faturar naquele novo serviço que você tá oferecendo, naquela nova área que você tá atuando, porque se você não fizer isso, é meio que tipo assim, ah, eu tô indo ver lá qual que vai dar e o que der deu, mas tipo, você nunca vai estar tá satisfeito com os seus resultados, você nunca vai saber se você está trabalhando bem ou não, você não sabe se está indo no caminho certo ou não. Então, quando você determina um tipo de faturamento, fica mais fácil para você escolher o tipo de negócio, a forma como que você vai faturar a mais. Você entende como é que funciona esse processo? Então, vamos supor que você é professor, como eu falei aqui, um, professor, um profissional liberal que ele tem a possibilidade de ele ensinar ali uma hora para uma pessoa ou ensinar uma hora para mil pessoas para ele é o mesmo esforço. Aí é entender, cara, como é que eu consigo fazer aquele mesmo trabalho para mais pessoas ao mesmo tempo? Como é que eu consigo fazer um tipo de trabalho que, que, que esteja alinhado com a forma de vida que eu quero? Porque não adianta, por exemplo, você começar a querer criar áreas, querer criar serviços, disso que você faz hoje, se você não curte aquele negócio porque aí você vai estar buscando apenas o faturamento financeiro. Agora é óbvio né, que dentro do negócio você precisa ser inteligente, precisa usar estratégia. Aí dentro da estratégia que você vai usar dentro do seu negócio, você vai entender qual é a estratégia que eu posso usar, que é mais próximo daquilo que está alinhado comigo, que eu curto fazer, que me dá mais faturamento e que eu posso escalar. Quanto mais você tem esse, essa cabeça, menos esforço você tem, maior faturamento você tem Obviamente, que aí você com maior faturamento, fazendo aquilo que você gosta, o seu negócio tá redondinho. Agora, a primeira coisa que você precisa se perguntar é: isso que eu quero oferecer tá alinhado com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu, que eu sou bom em fazer, daquilo que quando eu faço as pessoas dizem assim? Que trabalho foda. Se tiver nessa linha, aí você tá ó, no caminho certo de pensamento, mas só precisa talvez dar um ajustezinho aí pra entender qual dessas áreas você quer ir. Beleza? Vou responder a pergunta do Ronald aqui, ó. foi uma pergunta muito massa. Ó. Quanto tempo é necessário para que eu monte o meu próprio negócio? Ronald, muito massa sua pergunta. Pode durar um dia, pode durar duas horas, pode durar três meses, seis meses, um ano ou cinquenta anos. O que, é que vai determinar isso? Primeira coisa, qual que é o negócio que você quer montar? Segunda coisa, qual é o tamanho do projeto que você quer montar? Terceira coisa, quanto que você está preparado para montar isso? Muito importante isso. Por quê? Não adianta você querer montar um negócio de algo que você não tenha a expertise daquilo ali, por exemplo. Quando eu troquei os meus negócios, eu sempre trabalhei na área de de entretenimento, divulgando eventos, que que é o Divulga Recife. Tinha a Go Network, que trabalhava com produtora de vídeo. Trabalhei com muito tempo também sendo sendo empresário de uma banda, sendo produtor de eventos também. Então pensa comigo, eu sempre estava ali naquela determinada área. Se eu fosse montar qualquer coisa direcionada àquela área tava tudo na minha cabeça, eu não precisaria ter muito esforço, vamos dizer assim, intelectual, para poder criar algo de solução para aquela área que eu estava. Quando eu mudei a minha carreira para o desenvolvimento pessoal, o que, é que aconteceu? Eu precisei desenvolver muito mais competências, porque eu não tinha, porque não era uma área que eu já atuava, e aí eu utilizei todo o meu background de comunicação, para quê? Para melhorar, para passar minha mensagem com maior qualidade, para que eu pudesse gravar os vídeos e botar aqui para vocês para que eu pudesse criar networking dentro do meu trabalho. E tudo isso, obviamente, me ajudou como background para minha nova carreira. Porém, eu precisei, obviamente, estudar pra caramba. Noite e dia, precisei procurar mentores, precisei fazer um monte de coisa porque era uma nova área que eu não tinha expertise. Então, naturalmente, essa mudança de negócio iria fazer o quê? Iria demorar, iria me fazer demorar mais para ter resultado nessa carreira. Agora, se você não tem esse plano estruturado, o que é que vai acontecer? Você nunca vai se sentir realizado, felizão ali. Porque, pô, como é que você mapeia se você tá indo pro lugar certo ou se você tá indo pro lugar errado? Existe uma frase que se fala todo mundo, é que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. É literalmente isso. Se você não sabe qual é a carreira que você quer ir, se você não sabe se aquela carreira é aquilo que você quer ir mesmo, ou o seu negócio, ou o modelo de negócio, o que vai acontecer é que você tem que montar, para depois que montar, passar seis meses, um ano, dois anos, para você ver se é aquilo que você quer, só ir. Quanto de dinheiro não já foi embora? Só aí, quanto de tempo da tua vida não já foi embora? Agora, o que, é que você poderia ter feito, por exemplo? Ter parado, pensado, refletido, caramba, será que é isso aqui? Será que não é? Ah, deixa, eu vou responder agora uma outra pergunta que mandaram aqui, tá? Vou escolher aqui agora. Esse aqui, essa, essa pergunta aqui é muito massa. Saca só. Preciso decidir qual dos dois rumos profissionais eu tomo. Tenho dois negócios pra começar, mas não sei qual dos dois eu escolho. Cara, olha que pergunta massa. A pessoa está lá, chegou no meio de uma bifurcação, ela pode ir para a esquerda, ela pode ir para a direita, e ela não sabe qual das duas decisões ela toma. E aqui a gente pode também usar o mesmo exemplo de alguém que está numa carreira e diz assim: Cheguei na bifurcação e digo, eu me mantenho na carreira ou mudo de carreira? Invisto mais nessa carreira ou mudo? Né? Monto um negócio disso ou monto um negócio disso? Vou trabalhar para mim ou vou trabalhar para outra pessoa? Vou estudar para concurso ou vou... Enfim, imagina essa indecisão aí. Tem uma coisa que a gente falou muito no workshop Decidindo a Minha Vida e que é uma das premissas básicas que eu utilizo em tudo que eu faço na minha vida, é que nós temos uma chamada identidade interna. O que é essa identidade interna? É um conjunto de coisas que você vivenciou na sua vida, experiências que você vivenciou, um conjunto de coisas genéticas, comportamentais, que você já nasceu e é daquele jeito que você é. Por exemplo, tem pessoas que têm facilidade natural de lidar com números, análise. Tem outras pessoas que são muito boas comunicadoras. Só daí você já cria dois polos totalmente diferentes. E isso é uma característica genética. O meio, o ambiente que você está ali pode te, ajudar a moldar, pode te ajudar a moldar isso? Claro que pode, porém, você tem uma característica nativa sua. E aí, o seu ID, a sua identidade interna, é o que eu chamo desse conjunto de vivências e de vivências, de experiências que você teve na sua vida, e essas questões genéticas. Quando você olha, por exemplo, dentro do seu ID, as coisas que você valoriza, os teus perfis de comportamento, disso que eu acabei de falar, de você ser mais analítico, de você ser mais comunicador, ou de você, ah, deixa eu ver uma outra coisa aqui, de, de entender... Quais são os inimigos que os inimigos invisíveis que te sabotam no dia a dia? Tipo, você tá ali fazendo uma coisa, mas por mais que você trabalhe, deu o seu máximo, você nunca tá satisfeito com isso. E isso é uma auto sabotagem que acontece. Porque aconteceu alguma coisa na tua infância que reflete hoje nesse teu comportamento. Então, tem pessoas que para elas os projetos, elas são tão perfeccionistas que para ela nunca tá bom e aí ela trava porque nunca tá bom o um projeto. E aí o que que ela faz? Ela não ela não entra em ação porque nunca tá bom para ela. Só que isso lá na infância dela, ela sempre precisou ser aquela filha perfeita, aquele filho perfeito para chamar a atenção dos pais, para ganhar a atenção dos pais. E entende? Tudo é conectado, gente. Nada que acontece hoje na sua vida é por acaso. São micro decisões que aconteceram sempre lá atrás. E aí, quando você sai juntando todas essas coisas, o que é que vai acontecer? Vai dar um somatório que gera a tua identidade interna. Então, a premissa básica do Decidindo a Minha Vida, que é a metodologia que eu criei para você definir o rumo da sua vida profissional, diz o seguinte: para que eu consiga. Dizer exatamente, ter uma escolha acertada da carreira que eu quero dar a partir de agora na minha vida, eu preciso o quê? Acessar a minha identidade interna, olhar lá e dizer assim: caramba, eu sou muito perfeccionista. Caramba, eu sou comunicador. Ah, caramba, ah, eu tive um medo lá atrás de que me disseram, eu tive um, um trauma lá atrás que me disseram que eu não era capaz de fazer bem as coisas. E aí eu tô começando a entender que todas essas coisas, Travas faz parte de quem eu sou hoje. Então, por esse motivo, o que é que está acontecendo? Eu não estou decidindo ir por esse caminho. Eu não consigo dizer exatamente aquilo que eu sou apaixonado. E todas essas travas, sejam elas emocionais, sejam elas genéticas, o que é que vai fazer? Vai fazer com que você, lá na frente, tome uma decisão errada. Porém, você com essa... Com esse conhecimento dessa identidade interna, você vai saber exatamente qual decisão tomar, porque você está conseguindo colocar para a consciência um tipo de conhecimento que era invisível até então para você, só que sempre esteve do seu lado, sempre esteve no controle das suas ações. Existe um... não um, vou chamar de estudo científico não, mas a BBC fez uma pergunta a sete dos maiores especialistas de mente, cognição e mente. Sabe o que, é que eles disseram? 95% das nossas decisões, elas são tomadas pelo nosso inconsciente e apenas 5% pelo nosso consciente. Então bora lá. A tua identidade interna, as coisas que você viveu, as coisas que, que, que são genéticas, todas elas você não conhece isso. Você nunca teve acesso disso na sua vida. E as suas decisões estão sendo tomadas inconscientemente tudo por isso. Aí o que é que você faz? No destino da Minha Vida a gente faz isso. Primeira coisa, você puxa a sua identidade interna, jogou isso pra tua consciência, você vai começar a ter o que eu chamo de momento eita. Eita caramba, agora eu tô entendendo por que que eu tinha essa reação e por por que que eu não tava escolhendo tal coisa. Eita caramba, agora eu tô entendendo por que que eu tenho medo de empreender. Eita caramba, agora eu tô entendendo porque eu tava, tava faltando coragem pra mim. Tudo isso... Apenas pelo fato de você ter conhecimento da sua identidade interna. Você percebe como as coisas vão se cruzando? Então é o seguinte, a primeira coisa que eu responderia para quem me fez essa pergunta aqui é o seguinte. Encontre a sua identidade interna para que você acesse ela e a partir dela você tenha a sua melhor decisão. Porque qualquer outra decisão que você tome vai ser ou pela sua intuição, e aí intuição a gente já sabe o que é, tem a ver com os seus instintos mentais aqui do subconsciente, né? Que são os teus medos, teus receios, as coisas que você vivenciou, travas emocionais que você teve lá atrás e que todas elas indiretamente estão fazendo com que você tome determinadas decisões. Quando eu fui mudar de carreira, meu irmão tinha já ensaiado sair do nosso negócio há muito tempo. Só que ele não saía. E aí, eu já, aí chegou o um momento que eu já não estava mais com tesão. Aí eu cheguei para ele e disse assim: Pedro, eu vou sair. Só que ele antes já queria sair, ele que ia sair e eu que segurei ele. Depois de um tempo, eu disse, não, agora que vai sair sou eu. Ele fez os spam. Até achou estranho, mas eu disse, ó, oh, vem comigo. Ele disse, Vo, vou, vou. Aí foi embora. Aí a gente embarcou na carreira junto. Sabe o que aconteceu? Meu irmão veio dizer para mim que ele não tinha saído antes porque faltava coragem para ele. Só que sabe o que era? Essa coragem que meu irmão estava falando era uma falta de previsibilidade do que iria acontecer. Porque ele é uma pessoa naturalmente mais segura financeiramente. Ele passou, ele teve casos. Que não deixou de pagar um cartão, e aí o dinheiro veio, e aí, putz, financeiramente foi tenso, e aí ele teve que lidar com isso. Desde então, ele, começou, ele passou a ser muito organizado financeiramente. E olha aí, ó. O fato dele mudar de carreira e acontecer o quê? Instabilidade financeira. Opa. Como nós temos medo do desconhecido, um. Opa, reação aqui, ó, instintiva. É melhor não. É melhor não. Sacou? E aí, ó daquela trava e as pessoas não tomam as decisões que poderiam tomar. Só que, na verdade, estava faltando o quê? Uma falta de previsibilidade do que estava acontecendo, velho. Só o fato dele não saber o que estava acontecendo, o que, que iria acontecer lá na frente, ele não tomava a decisão dele. E aí vivia travado, infeliz chateado, com um sentimento de vazio interno, se sentindo estagnado, não tinha nem mais energia para colocar no trabalho dele, por quê? Ele não tinha mais tesão fazendo o que ele estava fazendo, mas também não tinha a, entre aspas, falsa coragem, né, que a gente acabou de entender que não era falta de coragem, para sair do negócio. Era somente uma falta de previsão, uma falta de previsibilidade, sacou? Coisa simples, e que às vezes as pessoas travam por causa disso. A Hortência mandou a seguinte pergunta. Estou infeliz num trabalho, mas não posso pedir demissão e nem abrir um negócio próprio, pois estou pagando dívidas do meu casamento, que acontecerá esse ano. O que fazer? Hortência, tá claro uma coisa, que você está numa bifurcação com vários caminhos para seguir. Qual que é o grande lance? Você não sabe o que fazer nesse momento, beleza? Primeiro passo, você precisa entender o quê? Quais são os teus objetivos de longo prazo? Quais são as prioridades que você vai colocar a partir de agora? Você precisa criar um plano, para que esse plano te diga exatamente todos os caminhos que você precisa seguir. Eu falei sobre a identidade interna. A identidade interna é um conjunto de é um conceito que eu criei a partir de experiências que você vivenciou na sua vida inteira com Questões genéticas da tua, da tua personalidade, da tua, da tua genética comportamental. Se a gente for falar de, de uma forma mais rasa desse, nesse sentido, você junta tudo isso, é a tua identidade interna. Nesse momento, quando você tem o um conhecimento da tua identidade interna, é como se você tivesse tipo assim: ó, tô aqui, bum, acabei de ter conhecimento da minha identidade interna, caramba, tô começando a enxergar as possibilidades. E a partir de entender. Essas novas possibilidades, você consegue traçar novos caminhos. Você consegue traçar um caminho direcionado à tua necessidade atual. O fato de você não poder pedir demissão, o fato de você não poder abrir um negócio próprio porque está pagando dívida, é totalmente ilusão. Porque sim, você pode pedir demissão, só que vai haver consequências. Você pode abrir um negócio próprio, sim, mesmo sem dinheiro. Se você está comigo aqui na live, você tem um celular na sua mão. O celular, se você vender o seu celular, você vai faturar pelo menos uns 500 reais. Com 500 reais, você compra uma latinha de leite condensado, mistura assim com NASCAR, faz brigadeiro e vai vender. Nesse momento, você acabou de se tornar uma empreendedora. Faz uma venda recorrente daqui a pouco você dobrou aquele valor e está com mil reais na mão. Depois que você tá com mil, você vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. Opa, mas eu não tava sem dinheiro? Qual que é o grande lance? É a perspectiva que ela tá desse jeito, ó. Tá muito pequeno, você precisa abrir esses horizontes para entender as novas perspectivas, as novas possibilidades. Caramba, isso que o Gabriel falou faz sentido. O que é que eu posso fazer, efetivamente, para abrir essas minhas perspectivas? Porque se você não olha com perspectiva diferente, você não vai ter, sair para essa sua indecisão comigo é assim ó se você vem com um problema eu venho com a solução se você vem com outro problema em cima da minha solução eu venho com outra solução tem pessoas que elas dizem assim eu não posso isso aí eu digo ah, mas tem isso aqui aí outra pessoa diz ah mas isso não sei o que ela vem com um problema a cada solução que eu dou e tem pessoas que para cada solução tem um problema diferente o que é que é preciso mudar aqui ó mindset, cabecinha mudar a cabecinha Família, vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Existe frustração pior do que se formar naquilo que ama e trabalhar naquilo que odeia? Olha como isso é forte, olha como isso é pesado. Existe um estudo do Observatório Universitário que diz que 53% das pessoas que se formam numa determinada área, numa determinada faculdade, elas atuam em uma outra área. A gente tem que com 16, 17 anos, definir qual é a formação que a gente vai querer para o resto da nossa vida. Só que se você parar para pensar, essa é uma decisão extremamente profunda. A gente está falando de carreira, a gente está falando de longo prazo. Então, quando você toma uma decisão como essa, no mínimo você deveria ter o quê? Base suficiente, informações suficientes para que você conseguisse ser assertivo naquilo ali. E não brincar de loteria, né? Roleta russa. Vamos ver aqui o que é que vai dar? Pã! Cara, não é sorteio. E existe uma área do nosso cérebro chamada de córtex pré-frontal, ele é responsável pelas nossas decisões de longo prazo. Por exemplo, qual a carreira eu vou seguir, vou casar, não vou, vou mudar de apartamento, mudo de carreira ou não mudo. Todas essas questões são mudanças, De longo prazo, não é uma mudança que você vai chegar assim, tipo, que roupa eu vou vestir hoje e tal, qual é a viagem do próximo final de semana? E essa área do nosso cérebro, do do nosso cérebro, só chega na sua maturação máxima quando a gente tem 25 anos. Então, quando você começa a ver pessoas com crise dos 30, com crise de, ah, caramba eu não sei se é isso que eu quero para minha vida e para Ará, tem duas coisas muito fortes aí, que uma é o desalinhamento com a tua essência, com quem você é, com as coisas que você curte de verdade, e que por algum momento lá atrás, por falta de maturidade e por falta de conhecimento, de falta de experiência sua, de conhecimento sobre você, de autoconhecimento, você teve que tomar uma decisão baseada em achismo. E aí quando você fica mais velho, que os ciclos mudam, que você começa a entender uma, a vida de uma forma diferente, você começa a se questionar e dizer assim, caramba, eu não sei se é isso que eu quero para minha vida. Aí começam a aparecer muitas profissões novas, áreas de atuação diferentes, que combinam mais com a sua essência, com quem você é de verdade, e aí você fica naquela, caramba, velho, eu estudei tanto, eu me dediquei tanto àquela determinada área ali, vou mudar assim do nada, o que é que eu faço agora? E aí é onde você entra naquele momento de indecisão que você trava, literalmente. E quando você trava, o que é que vai acontecer? O teu cérebro vai dizer, velho, não vamos em frente porque... É perigoso. O teu instinto de sobrevivência vai te travar. E as nossas decisões são tomadas 95% pelo nosso inconsciente. Então, inconscientemente, você vai travar diante daquela decisão e não vai nem para um lado nem para o outro. O que é que você precisa fazer nesse momento? Se questionar, parar e olhar o seguinte. Se eu não conseguir resolver até agora, eu tenho que fazer alguma coisa diferente do que eu estou fazendo hoje. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou continuar travando e vou continuar sem conseguir decidir meu conselho é que você busque a sua identidade interna, que, mais uma vez, é o conjunto das suas vivências, das suas experiências, junto com as questões comportamentais genéticas. A partir do momento que você entende isso, você olha pra sua identidade e diz assim, caramba, agora eu tô entendendo para onde é que eu devo canalizar minha energia. E aí você vai e toma a sua decisão pautada em cima disso. Então, ó, ficar no lugar onde você tá é uma escolha. Porque mudar, você pode mudar, ó, no estalar de dedos, literalmente. ó. Um beijo do fundo do meu coração, vamos nessa, ser 1% melhor a cada dia. Espero que vocês tenham sido pelo menos 1% melhor do que vocês foram ontem, fechado? Então ó, vamos nessa, galera do YouTube, um abraço, galera do podcast, vamos junto, valeu, e é nóis, papai!